0: En podcast fra NRK
1: Du hører på Etikketaten med Kjersti Anderdal-Bakken vardagen er fullt av etiske dilemman og med ska den närmaste timmen samman bli klokare på något omåt dig. Bland annat så ska med med debatten som har rullat gott om karpe sina homofobiske texter i bakhuvet utfordra panelen vart på bör en redigera fort eller ska konstnäriske texter med nedsättande språk få stå? Och så er det Hans Olav som har en kollega med dålig onde. Varför sitter så långt inne och sifrå? Jag vet att så korrekt direkt du är, säger Gilberg, men som norrländig så tänker jag att du kan ha en nytt direkte tone. eh uh, det?
2: Ja, av hotel kanske. Mot folk är trygg på. Och folk som vet att jag är glad i dig, då kan jag nog vara
1: ganska direkt. Okej. Okay. Du är då pastor i kraftverket menighet och en del har nok sett navnet ditt fordi du kjempet for homofile sine retter i frikyrkja, menighetene utenfor den norske kyrkje. Og så har vi med Mats Bones, som är regissør, skuespiller, teatersjef for et nytt teater i Trondheim. Setil sa, da jeg fortalte hvem som skulle komme, det är han Trønder låtfyren. Eh, det det verste å bli hukset for det, nei, eller? Nei,
3: nei, vi er veldig, veldig glad for at vi, vi klarte å forene nord- og sørtsøndra, eh, og ikke bare det, jeg følte hele landet, til og med statsministeren og trønder en vending, det er vi dundra på med filgudsang.
1: Ja. Fylkeskommunal hit, det är ganska unikt. <laughs> ja, det
3: är skulle tro att de to, eller de tre årarna Fylke kommunal och hit skulle höra sammen men en liten helig treenighet blev det ett öjeblik. <laughs> det
1: klarte det. Eh men angående dilemma som vi ska inna i dag då da hade du sagt för att medvis jag hade dålig onne? Jo. No?
3: Åh, oh, assa altså, har så ont for å, å si ting som kan vara ont att höra. Eh, i vart fall visst det er på det personliga planet. Så jag hade nog eh, ett som jag du ikke känner för och det Så hade jag nog eh med munnen och låta det stå till.
1: Ja, okej. Okay. Det där vet du det hanen han, som sitter vid sina mat så att vi står dåligt henne nu, så får du inte beschema det. Eh. Ja. <laughs>
0: Stressa det. Eh ja, nok av den direktheten ja da. Men som
3: du har sagt, "Åh, oh, du lukter galle", sier jeg, du. Nei, jeg jeg,
0: jeg ikke det på den måten. Da.
3: Nei da.
1: Men man borre litt i den her liksom, tryggheten og direkteheten som det kan føre med seg. Ehm Hannaen er altså for de som har hørt til Ticket aten tidligere, er kjent stemme, hippi muslimen, sjø selv, sjølvt nemnt, kåret til den beste mattelæreren i landet. Å har fått pris för att inspirera andra att ta i bruk naturen. Men först før så skal vi ska in i dålig ande og arveproblematik, så ska vi in i kunsten og frågsmålet om en bør redigera fortida. Och visst du har ett etiskt dilemma som du vill ha Etikettatens syn på tankar e runt, så sänd gärna till huspaepost till Etikettaten kröllalfa nrk.no. Sjeiv Ungdom mener at rapgruppa Karpe bør gå tilbake og endre tekstene sine. Grunnen er at flere til låtene inneholder homofobiske uttrykk, og vi ska ta og någon exempel här.
2: her. på meg rart,
3: har aldri sett en farga mann, før vi sparker rett targa, vi en mann, ah, min, flytter til mm, romsås. Guta så på meg og tenkte, mm, jævla homsås.
1: 5 sex Karpealbum innhelt homofobiske skjeldsord som gay, homo, homse og bøg ifølge VG. Og Scheiv Ungdom mener at Karpe må ta ansvar for ordbruken og spille inn de her låtene på nytt. Karpe, de innrømmer selv at det er ubehagelig å høre på gamle tekster, og at det er lært masse i løpet av å si 20 år lange karriere om kos-ord, som er innenfor å bruke om skjeve kvinner og folk med nedsatt funksjonsevne. Men de vil ikke endre på tekstene sine. Kunst er et bilde 2.10, mener de, og understreker samtidig at de alltid har meint at voksne mennesker skal få elske hvem de vil uten å oppleve hets og skikane. Så frågan er ska en ändra på texten, Skrive tillbaka i tid fördi det nog kan vara stötande? Emma, starta med han som skriver flest konstnärliga texter här, Mats. Ehm, vad tänker du om det här?
3: Eh, detta for är för mig helt uppenbart. man ska på inga sätt ändra i de texterna som är skrivet tidigare. Alltså det vill bli helt meningslöst om vi nu ehm ut ett ett et, tidsbildet
2: som ligger tilbake i tittet.
1: Kjetil, er du enig i det her?
2: Bare det en vestgrad. Jeg mener at et annet moment som må inn her er hvordan bli disse tekstene anvendt? For hvis de blir anvendt som et tidsbilde, så må de stå der. Men hvis de, hvis de ikke be uppfattar som akkurat det då så tänker jag att då bör en vurdera om man ska alltså visst det är texter som idag sprider dåliga hållningar då eller hållningar vi ikke önskar så ville vi bli glada hvis Carpe vurderar på ärligt om de ska förändra texterna sina.
1: Han han du är Carpe fan?
0: Jeg er veldig glad i Carpea, fordi de er veldig flinke til å i hvert fall skildre hvordan mange av ungdommer og barn da, med minoritetsbakgrunn har det. Men samtidig de skal de ikke, når de har den posisjonen da, blant barn og unge, så det er veldig viktig at de er gode forbilder. Så jeg, jeg skjønner veldig godt at skjev ungdom er veldig fortvilet over disse tekstene, men jeg er fortsatt enig med Mats da, at å gå inn og endre noe kunstnering som man har laget som passer til en viss tid og rap og sånn, det er jo en sjanger på en måte da, og hvis vi hører på rapptekster i USA for eksempel det er utrolig frekk mange sjelsord og mye seksestis da
2: Det som gjør det så vanskelig, sant, det er jo at her, her er det veldig sånne viktige verdier som står mot hverandre. Derfor er det et kjempebra dilemma, fordi kunsten og kulturen og musiken og teksten og litteratur og sånt, det er, det er noe vi må noe om. noe så Men på andre siden så blir ganske viktige moralske eller samfunnsmessige og til dels politiske verdier de blir utfordret her, og de står mot hverandre. Og så ønsker vi å være om alle disse tingene. Og det er derfor dette er et veldig fint dilemma. Og jeg mener at ikke att det finns en sånn svart-hvit ja, det må de, nei, det må de ikke. Men jeg mener att det har litt med konteksten å gjøre, og hvordan det blir anvendt, og hvordan det blir oppfattet, ikke minst.
3: Men hvis jeg forstår den diskusjonen riktig, så handler det jo om at vi skal gå tilbake og endre på innspillinger som er gjort. Slik jeg det, så er jo ikke dette tekstene de framfører i 2022.
1: Det gjorde i hvert fall ikke det i Oslo Spektrum-konsertene. Det handler
3: nok sikkert om at, at man uh, har forandret seg tja förändra sig. Varför de valde att bruka de typen kraftuttryckat bakåt tid kan ha olika orsaker, alltså vad som ändå på må blir i de kraftsalvan. Eh det, det har ju en det är inte alltid man är bevisst på vad vad könsorets oprindelse. Så jag tror nok i 2022 så är det väldigt väldigt osexigt uh, att bruka sexualitet som könsor och speciellt uh, dessa exemplen vi hörte något. Så det er, der ligger det jo en selvsensur i. Det som ville vært veldig rart er gå in på Spotify og, ja. og, 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 og endre på någonting ting som allerede laget begynner å viske ut fortiden. Det, ja. da, det blir veldig... Det synes jeg er litt skummelt. Men hvis jeg
1: skal... For eksempel Attitude Problem, som jeg hørte, som er et av eksemplene, er jo en av deres største hitter. Tenker du at hvis jeg skal framføre den igen så må det... Kan det da endres?
3: Ja, men altså... Det är ett et av nåtid Hvis de fremfører den på en scene Og da er det en kunstnerisk vurdering De gjør selv Og hvis de opplever at En klangbund i det de skrev for lenge siden nå, Så står de selvfølgelig fritt Og gjør det Men det må være noe som kommer derfra fra dem Ikke som et pålegg fra noen Men man vil jo veldig Hvis publikum begynner å gå hjem Eh, hvis man gjør noe som resonerer feil så, så vil jo dette tvinge seg frem av seg selv
1: mm. Har du selv når du er i teatret fått et manus foran deg som har et språk som du vegrer deg for å bruke, eller som du har endret på?
3: Vi har a eh, apropos eh, kraftuttrykk som, som vi har hørt eksempel på nå eh, har vi også endret på i komediesammenheng. Vi hade lenge en stor komedieforestilling i Trondheim som hette Slaget på Testiklestad, der vi, eh, der vi egentlig alltid har tullet med at, at, at homo er brukt som skjeldsord er uhørt. Og det har egentlig vært den vitsen vi har hatt, at når en, en lang rekke med kraftsalver kulminerte i homo til slutt, så blir det helt stille, for det kan man ikke si. Um, og det var gøy fordi de var opplevd, vi enige om at det kan man ikke si, men når man i lyset av de hendelsene vi har opplevd nå i sommer, så ser vi at jo, men det er faktisk mange som fortsatt bruke det som skjeldsord da ble det helt annerledes for oss å tøyse med det på den måten så da måtte vi rett og slett eh, inn og endre, og det kommer jo ikke for det lå noe sensur, det kom rett og slett ut fra hvordan vi selv upplevde at det kommuniserte fra oss. Altså det ble utydelig det vi ønsket å kommunisere, og vi korrigere oss selv. Og, og korruksjon må man jo bedrive som kunstner. Altså det er jo helt åpenbart, helt overbevist om at også Karpe gjør når de skaper ting.
1: Kjetil. Ja,
2: der synes, nå følger jeg helt med. Og jeg var ikke klar over att disse låtene ikke var spilt i spektrum ti dager på rad, jeg har tenkt at de er, at de blir framført også i dag, i sin opprinnelige form. Og det synes jeg vil være veldig vanskelig å være med på, rett og slett, for nettopp på grunn av det Matt sig, at altså, det det kommuniserer helt feil. Hvis i noen gang skal spille dette live, så tror jeg at, i hvert fall hvis det står tusenvis av folk inne i spektrum og sønger med og unisont og danser til dette här og brukt disse ordene, så tror jeg de brukte det ganske ukritisk uh, uten å tenke på at det er et, et tidsbilde av hvordan det var i 2012.
1: Men jeg har lyst bare litt mer i det? det her pålegget som du snakker om, Mats, det er det noe som stritter liksom imot kunstensjela di, at når andre sier at du må endre kunsten din, så føles det mer feil enn hvis du selv hadde kommet på at, nei, det här ordet är inte fint å bruka längre.
3: Ja, jag tänker att vi ska vara oss väldigt for att driva og och och bestämma vad 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 alltså og andra For dette själd. Läge lovar och pålägger för vill ju korrigera sig man bommar. men at andre menar ting det man var lov at man har denne diskusjonen og denne ordbruken, det er jo, det er jo sånn et uh, offentlig ordskifte og ytringsred skal være. At noen retter et uh, kritisk søkelyst og sier «Hei, hva er det dere driver og synger da? Dette uh, er noe kult. Det må jeg ha lov om». Men at det skal komme en slags påleggsordre uh, uh, i overført betydning, det, det hører ikke hjemme i et uh, fritt samfunn, tenker jeg. Mm.
1: För det är ju andra artister som har gått tillbaka och fixat på låtar som har fått eh, kritik, ibland annat eh, artisten Liso och Beyoncé som har brukt ett ord som eh, spass som kan være stötande för folk med funktionsnedsättning. Mm. Och Liso säger då ifölge VG att hon inte har lust att promota nedsättande språk och att hon är stolt over att ha lyssnat till kritiken och gjort något med det. Um, hvis det ikke fremfører låta den karpe på scenen, så kan det jo likevel bli spilt på radio. Uh, Hanna, er det innenfor? Uh,
0: men igjen, som Mats sier, uh, det er veldig skummelt. Vi skal begynne å sysurere og kontrollere ting som blir laget. Fordi uh, vi må ha såpass stort rom da, for ytringsfrihet og at folk skal ytrere seg. Og vi kan komme med tilbakemeldinger og si at dette her er grejt. At man skal begynne å skrenke inn spillerommet da, som kunstnere har da, for å skape ting, det synes jeg er enda mer skummelt enn å komme med ubehagelig frekt ord. Da.
1: Og du som er nærmest ungdommen av oss mm. eh, i etikketaten i dag som lærer, eh, hvorfor har vi nå skjønt at dette er krenkende, men vi skjønte det ikke for en eller år tilbake?
0: Jo, jeg tror rett og slett, fordi det er et ungdomspråk, det er jargon mellom ungdommer, og jeg tror ikke barn og unge skjønner helt hvor krenkende det er før en voksen har grepet inn og forklart. Og det, den situasjonen har jeg kommet med i med mine sjetteklassinger så tidlig som klasse. og da skriver jeg alle ordene på tavla, og vi er åpne om det, og vi snakker veldig åpent om det, hvorfor det er krenkende og det er sjelsord. Det er ikke sikkert det skjedde på samme måte for ti år siden, at man snakket åpent om sånne ting da. Mm. Pluss at det var ekstra kult og et tidsbild og noe som passet til den tiden da, når man laget sånn type låter.
1: Men blir eh, ord som homsehomo brukt som sjelsord i skolegaren i dag? Høyere ja, det? Ja, det, det, det
0: gjør det. Ja. Det gjør det, altså fortsatt. I hvert fall eh, i Oslo Øst da, hvor jeg underviser. vi har jo fortsatt det. Men jeg tror etter de hendelsene nå i juni, 25. juni, at eh, og barn og ungdommer egentlig har blitt mer vare på det, og veldig tänker over, og det har blitt mer fokus, som jeg er veldig glad for, at har fått mer bevissthet da, rundt bruk av disse ordene.
1: Mm. Kjetil, er det noen tekster i Bibelen som du kviler for å lese opp, fordi, på grunn av språket?
2: Ja, ikke så mye på grunn av språket, men mer på grunn av innholdet. Eh, det står jo eh, ja, noen kvir med kvirmeter for å lese som er veldig gode tekster Det er jo fordi at jeg ikke klarer å følge dem Det som står der altså, eh, Elsk din neste som deg selv Selv alt du er til det fattige eh, Venn det andre kjenner til Tilgi Nå gjør det ondt Sånne ting synes jeg er vanskelig å lese Fordi at jeg klarer ikke å leve sånn eh, så list, eh, ja. Men det er en avsporing da andre ting som, når jeg liksom tar fram, virkelig tar fram innestemmen, det er jo de kjipe tekstene i Bibelen, som sier for eksempel at uh, kvinner skal ti i forsamlinga, eller... Uh, det er ikke greit. Nei, det er ikke greit. <laughs> ikke greit. Eller kvinner skal underordne seg sine menn, eller, at, nei, nei, nei. eller det står om slaveri som...
0: Samme står islam også.
2: Ja, ikke sant? Og slaveri da, som, som blir, ikke blir problematisert, det blir tatt som en selvfølge. Men, men også det er jo fordi at eh, også Bibelen er jo eh, skrevet av folk som tilhørte og har preget av sin kultur og sitt samfunn. Og Bibelen er blant mye annet et historisk dokument som beskriver ulike kulturer og ulike samfunn. Og hvis den hadde blitt skrevet i Norge i dag, så ville Bibelen sikkert bare preget av vår kultur og vårt samfunn. Så jeg tenker at det er viktig at de tekstene står der. Nettopp fordi det forteller meg at Bibelen er ikke en oppskriftsbok på hva som er rett og galt eller en etisk manual for livet. Bare det, vi er nødt til å bruke våres fornuft og speil disse tekstene, ut fra vår kontekst og dermed bli kritisk sånn som det er snakk om her Det er ikke mellom det som mellom bokstaven her og anvendelsen og, og hvordan det kan være aktuellt for vår tid da Da blir det jo fundamentalisme
1: Men for å da hindre fundamentalisme burde han ikke da redigert <laughs>
2: Ja, det kan du jo si jeg, nei, ja, jeg, nei, jeg mener jo at den får noe stå der Men man er nødt til å tolke Bibelen man er nødt til ha kunnskap om hvordan man kan tolke det Og der er det jo mange som er uenige Og der er det jo også ytringsfrihet som det blir nevnt her og, og mange stemmer inn Hva betyr dette? Hvordan skal vi lese dette? Hvordan skal vi se det? Og ikke minst hvilken relevans har det for vår tid Vår kultur, vårt samfunn og våre liv Eh, så de kan stå der sånn men de kan ikke bli tatt eh, de tekstene kan ikke bli tatt eh, som eh, en formel på at sånn skal det være til alle tider kvinner skal alltid ti i forsamlinger det, det kan vi ikke, vi er nødt til å mm. til det da, men som med tidsbilde på hvordan Paulus som skrev det da, i vilket samfunn han levde i, så, så er jo de tekstene viktig.
1: Mm. Men visst det kan skulle satt upp ett stycke på ditt teater Mats med et gammalt ett manus. Eh där för exempel Nore blir brukt. Eh mm -hmm. och där har du ju inte möjligheten att sätta det i kontext på samma vis som Kjetil Kanere i kyrkja reflekterar runt det. Ville du ändra på det eller kunde du ändra på det eller ställer det bara krav till publikum att du måste skönja att det här vart skriven på 1800-talet?
3: Mm jag krav till både mottagare av seners såklart Uh, og jeg ville da som leder Ha hatt mulighet til å uh, korrigere Hva jeg da Og vi som avsender ville ha framvist Og hadde nok aldri verden ukritisk uh, Fremført et manus der uh, N-ordet ble brukt uh, Uten at det var klinkende klart At uh, det var noe som tilhørte den fiksjonen mm. Men klart, uh, man skal passa for å forby ting I fiksjonen så, så det finns ikke noe enkelt eh, eh, Svar på det Men det finns jo eksempler på at eh, Dikter vi skatte Skattehøyt Har eh, formulert eh, Vendinger som ikke har vært eh, Helt avgjørende for stykket innhold Men som ikke tåler tidens stand De forsvinner ja. det er, Hvis det ikke er noen i seg selv Det bort med det, endre det så vil jeg aldri eh, gjemte meg bak at ja, men det, er sånn som, det, er, det er sånn det står, og derfor gjør vi det. Senekunsten, altså, altså, alt som skjer på en scene, skjer der og da. Og man kommer på, måte, på ingen som helst unna øyeblikket, at det blir fortolket øyeblikket.
1: Vi skal, vi er med, in i dagens andre dilemma, og då skal vi inn i det vonde og vanskelige temaet arv. Det er Jan som har sendt utsett dilemma til etikketaten krøllalfa nrk.no, og det skal vi nå gi VRT-panelet vårt i dag, som består tå av pastor Kjetil Gilberg, teateraltmulig mann eh, Mats Bones, og mattelektor og vilmarking Hannan Avdeli Raman. Hei, står det her. Jeg hørte diskusjonen dekkes forrige vikker om hvilken plikt en har til å stille opp for dement mors. Jeg har stått oppe i noe liknende. Jeg og søstra mi var nemlig ikke enig om hvilken plikt vi har til å stille opp for vår demente mor. Jeg bor i nærheten og besøkte mamma korviku. Følgte henne til lege, pyntet rommet hennes på sykeheimen jul og kjøpte nye klær. Søstra som bor tre timer unna var derimot inom en gang i året. Og hun sa at grunnen var at hun syntes det var vanskelig å se mamma som dement og at det tappet hun for energi. Det syns är o, men plikten och omsorgen for mor tromfa egne känslor. När mamma gick bort så vart arven fördelat 50/50, men i etterkant så har det känt på att jag hade förtjent att få lite igen för att stelt upp så massa. Det var jo närmast en jobb. Det så tanken har jag inte delat med andre i familjen. Jurisen vill och si att arven ska fördelas likt, men kom med moralen er det helt urimelig å tenke att det å stille opp for syke foreldre bør påvirke fordeling til arv Helsing Jan Hvor tenker du här, Hannan?
0: Jeg tenker Beklager Jan, jeg er uenig med deg Jag tänker det å stille opp for egne foreldre det bør være selvfølgelig og hvis jeg skal tänka att jag skal på en måte tjene penger for att gjøre det jeg synes det er veldig feil da å tenke på den måten att orkar att förstå det för egna barn för exempel ska jag för liksom ska jag tänka att barnen mina betalt mig for det alltså det er ju en självklarhet att föräldrarna dina är det skulle bara mangle då.
1: Mm. Mats, vad tänker du?
3: Ehm här är också ganska kristallklart alltså. Eh först och främst vill jag se si att så heldig eh hur er, som hade en en sønn, som verkligen stört upp. Alltså det är vackert att höra på. Og, og jeg håper også at eh, min sønn kommer til å stille opp for meg det er helt klart men man må ikke begynne å surre inn, eh, det første, ikke begynne å surre arva altså arveoppgjøret er komplisert nok i seg selv man ikke skal begynne å det i ytelse man har utført da, så da kan det ødelegge mange familier når man skal begynne å om hvem som har gjort mest eh, og i dette til, konkrete tilfellet så, så synes jeg det var, det var vondt å høre på det, søskene som som syns det är svårt med med dementmor och det må man men också respekt för jag syns det är en grunden till att man kvisar för att vara där rätt eftersom för att det gör ont. Alltså det att ting gör ont i en väldigt stor del av livet så vill man jo kunne kunna vara upp till enklare hur man tacklar det då. Men att eh, att detta syskonet tacklar det med att hålla sig undan, det det går också att förstå. kunne man självklart komma råd till den personen om att ja, men det är inte säkert du träng att tackla det på den måten det är en annan diskussion men och kokte ner till at att här ska att en större kött av arven det blir fel att man kan fål på det här du där fått det 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 är självklart lov men jag tycker ikke... ja, Fan ska ha
1: lite kudos för att töra stille frågorna.
3: Ja, det är inte några rart att uh, han, han har kanske fått för lite klapp på skuldra Han har kanske ikke blivit sett eh uh, nog för den byrden han har felt att han har trött og, og mitt råd til han er jo kanskje at han heller skal finne den klappen på skuldra fra, fra de handlingene han har gjort. Han har kanske eh, eh, kanskje ikke morannes var i stand til å formulere det, men at han var der eh, foran, det, det har nok sin belønning. Og belønningene finnes der et sted, men ikke nødvendigvis i kroner og ører i form av varv.
1: Tror du, Kjetil, at han kan få belønning ved et senere høve, om ikke arv?
2: Ved et senere høve? Den var få sin lønn i himmelen, tenkte på. Det... Ja, det
1: kan jo være at det ligger din tanke eller? Ja.
2: Nej det tror jeg ikke at man blir belønnet for den type ting. Men i sånn sett, Gud gjør ikke belønning, og vi gjør ikke som... Fortjent Gud gjør gava ufortjent, det er min tro. Men eh, jeg synes jo dette dilemmaet er veldig vanskelig, rett og slett, fordi at jeg forstår egentlig begge to, både Jan og søsteren hans. Det, jeg kunne vært begge to, og jeg kjenner mange som er det, og så skulle jeg ønske at det var veldig annerledes. Følg dere to andre veldig i resonemangene deres, og, og jeg tenker, hva kan være belønninger? Eh, Jan her har jeg vil ha spurt har du gjort det bare av plikt eller har du gjort det av kjærlighet også for hvis du har gjort det av kjærlighet så tror jeg at midt i slitet og sorgen og alle skuffelsene som har vært der, så har det også med dement mor vært masse fine øyeblikk masse fine dager og du fikk noen smil og noen glede og noen kjærlighet tilbake som søsteren din faktisk gikk glipp av. Går det an å feste blikket der og se på det er belønningen din. Og det er lett for meg å si, for det er en teoretisk øvelse. Og vanskelig, men å, å ta, inn, eller ta, ta inn når det er på, på alvor. Så, så prøv om det er mulig da og finne, finne en annen belønning, eller hva man ska kalle en annen klapp på skuldra, og være fornøyd med det, faktisk.
0: Ja, men fordi akkurat det du sier, for kjærlighet for foreldrene mine, eller min familie, det skal være ubetinget kjærlighet, da. Jeg stiller ikke for min mor og far, fordi de skal gi meg større del av kaka, liksom. Men jeg stiller opp fordi de har stilt opp veldig mye, og de er jo foreldrene mine, rett og slett. Så bare, hele moralen blir bare, ikke, henger ikke helt på grej for mig da. Jeg
3: tror den er en fin øvelse å at arv det er ikke noe du fortjener. Men hvis du tror at det er noe du ska ha og fortjene da tror jeg det er lett å gå seg vil, og da er det også veldig lett å begynne å krange. Mm.
1: Du sa Kjetil at arv er nå dritt, men det er bitterhet også. Det kan jo også skade et familieforhold. Kan han på et eller annet vis bli kvitt den här bitterheten kan han dela någon tankar med systrarna sin vill det bara skada tänker du Hanna?
0: Eh jag tänker han må tänka sig nöje om alltså för han tar den samtalen för det vad förr den samtalen till då? Eh är det viktigare att ha goda relationer till sin familj som lever fortsatt eller är det viktigare att ha mer pengar alltså det är sån vurdering han gör då. Eh hade det varit mig då hadde jeg på en måte ikke tenkt på ha prioritert familie og ha fred i familien min, da. Han, og jeg, jeg skjønner at jeg kanskje synes det er urettferdig at han stilte opp og var mer til stede og ringte og, og ser det på den måten. Men samtidig, det koster jo å ta de her samtalene også. Han må se for seg at det blir kanskje dårlig relasjon med søsteren når han begynner å ta opp sånne arvssamtaler, da. Ja, så man jo stille seg, eller han må stille seg spørsmålet, hva
3: hva er, what's in it? For å norsk, altså hva han ser for seg. Mm. At uh, søsteren sier, ja, du har du rett til, ja, for det var så, så mange timer i uka, det var det der, skal vi se, men vet du tar jeg og overfører eh, 342 000. Er det noe sånt han ser for seg, eller, ja, men, okay, men da får du hytta du da. Mm. Sannsynligheten for det, nå kjenner ikke jeg søsteren hans da, men sannsynligheten for det, den, den anser ikke som så stor. Så det eneste som skjer, er at han får satt ord på eh sina känslor som kan vara fint. Mm. Jag villa gätta på varsårt kompisen till Jan så har jeg sagt ut vad. Den med undan talar med sig själv och som eh, som kätter jag på, bitterhet är något dritt. Det enda som kan göra med det är den som sitter och kan... det är lite som alkoholisme ja. Man må måste anerkänna att det är väldigt svårt att anerkänna att jag är bitter. Det är väldigt många som säger jag är inte bitter. Det är första tecknet på att det är som synligtvis og hvis du begynner å tenke at Åh, jeg begynner å rote meg inni Dine fella så er det lurt å rote seg ut av det For den eneste jeg går ut over Det er deg selv og dine nærmeste For du blir en kjip person å ha med å gjøre
2: Og så tenker jeg at At her altså i teksten Eller dilemma som Jan har skrevet inn Så Uh, står det ju något om hur de har her. skolarna är Ja, det är. Eh uh, så det måste
0: ja.
2: man nog det det måste man bara läsa mellan linjerna och och gissa men jag tror ju att at det väldigt en nyckel ligger i hur de har hur han har de lagat upp genom åren för att snacka bra om såna ting och här måste ju ha varit en sorgprocess. Modern dör. Hvordan, og de er nødt til å forholde seg til hverandre og snakke om mors død forholde seg til begravelsen og så videre så jeg tenker at her har de hatt her vil det være noen naturlige eller noen gode muligheter for å få en samtale og så kommer det som sagt an på hva, hvordan de har bygd dette forholdet fram til hit men, men en god samtale og mye kjærlighet det tror jeg kan løse ganske mye og utløse mye forståelse for den andre sin situation og raushet ikke minst
1: Kanske er det noe terapeutisk i å høre at de kan diskutere det også, at Jan har fått lufta tankene sine her. Nu skal vi inn i et dilemma som jeg vil tro at de fleste har stått i. Det skal nemlig handle om dålig onde. Vi skal in i kollega-problematikk, og her i panelet sitter tre stykker som har med masse folk å gjøre i sin arbeidskårdag. Mats Bones som regissør og skuespiller, Hannan Abdelrahman som mattelærer, og Kjetil Gilberg som pastor. En som karakteriserer sig som en sart sjel med god luktesans, har sent in det dilemmaet her til etikketaten Krøllalfa NRK NO. Jeg er lærer og sitter i et kontorlandskap, kollegorna som sitter vet säkert att jag har med generande onne och jag syns det är väldigt svårt att sitta så närme vedkommande. Jag har aldrig pratat om det och jag törr inte nämna det. Men jag klarar snart istället. Ska jag sifo eller itse. Helsing Hans Olav. Varför är det så svårt att sifra om den här dåliga onden? Mats, du som har det sånn i tvivl om du skulle sagt ifrån till us
3: Hvorfor det så vanskelig? Og det handler vel mye om at man beveger seg plutselig inn på noe som er veldig intimt Hygiene mm. eh, og kroppsstell Det helt sånn basiske som vi vil ha eh, på stell som mennesker det å, det å bryte innenfor den muren som vi mennesker holder foran oss Og kommentere på så basale ting Det, det tror jeg er vanskelig Eller jeg synes det var vanskelig
1: men han var lite mer direkt i tonen har du någon eh, värdiga som du skulle överfört hus som hade gjort att man hade törrt att säga si ifrån
0: men jag tänker mer att det handlar om måten man säger ifrån på då jag skall gå direkt och såra med vetkommande på något men jag tänker när han sitter i kontorlandskap, kontorlandskapet och vi kommer till att vara kolleger i många år og jeg føler at här her er skader på en måte hele stemningen på kontoret kanske si fra til den personen slik denne personen kan gjøre noe med saken da, på en hyggelig måte, det jeg bryr mig. og jeg vil heller snakke direkte til han, enn å snakke bakkringen på han på en måte mm. så jeg er nok litt tøff på, i sånne ting <laughs> en lapskanse. <laughs> ja, det är bra. Ja, jeg... men jag liker och jag liker på något att och hjälpa folk och men som sagt hurdan folk tar emot det, det men det handlar väldigt om hurdan också jag tar upp den saken med han då.
3: Jag skulle ju verkligen verkligen gärna önskte att det var sånt att vi sä hade en ingenjörne onde eh ja. att jag fick ha vite. Inte vara den enaste. Ja. Men själv om jag är menar det, det harnaka så har jag store problemer med å adressere det samme selv. Mm. det gör altså att jeg frykter at jeg nå sitter her på rikstekende radio og snakker om dårlig ånde, og kan plutselig finne på å den som mange mener har det. Ikke ja. sant? For det vet man jo ikke selv. Altså lever jo lykkelig uvitende om det tilfellet.
0: Men jeg vil jo likt å høre om det altså, slik at jeg kan gjøre noe med det. Og ikke være generen for andre da.
1: Men har du angret på at du har snakket for noen gang?
0: Vet du hva, de fleste gangene ikke. Fordi eh, de gangene jeg har sagt fra, jeg føler at det har skjedd en endring da, for den beste, for vedkommende. Egentlig. Jeg
3: har brint meg skikkelig. Har du det? Akkurat dette her. Ikke på onde, men på eh, kroppslukt. Det ble en snakkes i gjengen. Vedkommende var, mer ikke populær, kul, tøff, men lukta høgg. Og til slutt så, så ble det så ekkert, synes jeg, og at det ble snakket om, og jeg deltok i det, at da tenkte jeg, dette må jeg rett og slett bare si. Det falt på ingen som helst måte eh, i god jord, og, og vårt forhold eh, ble på ingen måte det samme som det var. Og, det, 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 og jeg mener at jeg sa det på en veldig fin
0: måte, da. Hva sa du om det?
3: Nei, eh, det er en god del år siden da Men, eh, men jeg sa den ting jeg har lyst til å, å med deg om Fordi det er noe eh, det blir snakket om Og det kanske kanskje noe du ikke er klar over selv Det kan skyldes så mange ting men, eh, men du har i hvert fall en kroppslukt Som, som gjør at eh, mange reagerer på det jeg har kjent det selv, så jeg vet hva jeg snakker om. Det, det er noen ting, jeg tenker det kunne vært fint å funne om det handler om måten å vaske på, eller bruk av deodorant, eller om det etter har allergisk reaksjon har prøvd å snakke om det på en sånn selvfølgelig. Vi strever noe med forskjellige ting alle sammen, så det var inngangen. Men det spørsmålstegnet jeg fikk tilbake var rett og slett. Det kom uforberedt på meg. Da var det ikke så Godt å følge opp samtalen. Det ble bare veldig, veldig ubehagelig. Mm. Eh, og den ubehageligheten ga seg på en måte aldri. Mm. Men, men jeg, jeg, bare det å, å snakke om det, nå skjønner jeg denne samme eh, klumpen i magen som skrek «Dette var fel Der bommet det var. Jeg tror jeg skjønte i det øyeblikket var i gang at dette, dette skulle dette du ikke gjort. Ikke bra. Dette går ikke bra.
1: Mm. Hva tenker du, Kjetil? Hvor er det å være en god kollega i den här settingen til Hans Olav?
2: Ja, det... Det er jo et stort spørsmål. Når, når jeg hører dere prate, så, så får det to tanker i hodet her. Det ene er at først og fremst dere okay, er tøff da, om at tøffing, altså som faktisk ikke bare tenkte, men gjorde det. Og jeg heier jo på at vi trenger korreksjon av og til. Vi trenger nabokjæringer. Den gode gamle nabokjæringer som henger ut av vinduet på bygda og sladrer til foreldrene dine hvis du har gjort noe gærent. Og selv om hun liksom er den kjipeste i bygda, så, så trenger vi korreksjon da, for å bli bedre mennesker. Eh, og så tenker jeg, når skal vi si fra? Hva, hva slags forutsetninger er det? Det er jo ikke enkelt svar på det, men, men jeg tenker at, det, i hvert fall for meg selv da, hvis jeg skal inn i noe sånt, så vil jeg tenke at det er en forutsetning som jeg må, jeg må ha på plass først. Og det er at jeg på forhånd gjennom tid gjerne lang tid, har vist at jeg er på ditt lag. Jeg er glad i det. Jeg bryr meg om det. Jeg synes du er flink. Jeg liker å være sammen med deg. Du er min venn, eller du er min gode kollega som jeg ønsker å samarbeide med og være vær sammen med deg. Hvis jeg har vist det da på ulike måter, så tenker jeg at, at hvis vedkommende da ikke tåler å høre at du... Nu har du dårlig ånd, altså, jeg har en tygg i seg her, skal, skal vi tygge litt? Så, og det bare ikke går, så tenker jeg, da det, da ligger på en ansvaret på den andre. Den må rett og slett lære. Så, så, og så er det en annen ting i selve dilemmaet her, da, som, som toucher inn på akkurat det, fordi at den, sånn som jeg opplevde det du gjorde med at det var jo at du ville ha hjelp vendin. Det synes jo jeg er helt det det riktige utgangspunktet. Mens for Hans Ola, det var da han heter, ikke sant? Mm. For han virker det ikke som at det er hans motiv. Det virker som han er irritert, noe orker jeg ikke mer. Det er litt det det står, om ikke direkte, så i hvert fall mellom linja. Nå, må, nå klarer ikke jeg denne lukten lenger. Og jeg tenker at da har du et litt dårlig utgangspunkt, da blir samtalen fort veldig hard, eller at du kommer overfra og ned, nå skal jeg lære deg noe uten at jeg har, eller fortelle noe vondt og vanskelig, uten at jeg har vist at jeg heier på, det, på ditt lag, og er glad i det da.
1: Men, han er jo da lærer, så trolig er det ganske mange flere som har tenkt over at «Hei, Sandu lukta ganske ille, og jeg hukser selv, og har hatt lærere som har sånn der eh, kaffe, sur kaffe ånde, og, og du blir litt sånn, ah, får litt sånn anstrengt forhold Kan han ikke også bruke elevene som motivasjon til å sifra fra og gjøre en innsats for andre? Ja,
0: du var jo helt enig med dig Kjersti, at eh, spesielt som lærer så er du med mennesker hele tiden, snakker til dem, ikke sant, og så videre». Og sånne tilbakemeldinger, spesielt som lærer om hygiene og sånt, det bør man tåle, tenker jeg altså. Når du jobber med barn og unge og andre kolleger og foreldre, og du har jo med mennesker hele tiden. Og jeg husker det veldig godt når jeg var lærer på ungdomsskole at vi hadde de elevene som lukta vondt da. Og vi måtte tøffe oss som lærere og si fra til dem for deres beste. Akkurat som du sa Mats, og du skjer til at jeg er på laget ditt, jeg heier på dig. jeg sier det for ditt beste.
3: Mm. Och det det höres ju väldigt fint ut for det då gör ju du det som en ledare till den ja. ungdommen som mm. en maktperson. Mm. Så det er jo kanske en väg att gå här då. Eh mm. och i vart fall visste sånn som du antar at uh, detta är en snackis på en flera mm. så har man ju också en arbetsmiljöutmaning. Och jag hoppas og tror at uh, ett lärarekollegiumet mm. har eh uh, goda ledare mm. som uh, som både betart for og som er valgt til å ha den funksjonen av å, å ville ja, vi sine ansatte, ja. ansatte beste. Og da det, tenker jeg opp til denne lederen og kommuniserer dette til den aktuelle læreren at hei, nå skal du få bli en bedre versjon av deg selv.
1: Men hvis du hadde fått beskjed av sjefen din om at du lukta vondt, er det, tenker du ikke at det kan være verre enn hvis en som er på gulvet med det? Det, ja, nå har han en veldig
3: eller? bra, veldig, veldig fine ledare han selv. Eh, så jeg tenker at det skulle gått fint, men eh, men hvis det snudd på da, hvis jeg hadde fått eh, da komme på på mitt bord at det er som leder må overbringe den beskjeden. Mm. Så, så så tror jeg at det skulle ha eh, kunnet klart å kommunisere det på en annen måte enn at det var eh gjennom eh, vennskap, eh, nær venn eh, som, som et dilemma kommer.
0: Jeg må si att jeg hade likt å få den beskjeden av en kollega en min rektor også. Det er dritt flaut, eller veldig flaut da, få det fra min överste leder på skolen som min rektor, eller kanskje verdenombud da, som jobber med oss lærere. Men å få sånne beskjed fra min rektor hade varit utrolig flaut, og jeg hadde blitt litt sånn... For da, da kom, kom denne opplysningen helt til min leder på en måte, men... Når vi er på samme rum vi er på femte trinnrommet da, da er det mye lettere at vi løser det sammen, og at den ikke trenger å gå helt til min leder, som er leder for hele skolen. Ja, hun trenger ikke nødvendigvis å være
3: øverste leder. Ja. Det, er, det er vel ledere innen de
0: kollegaene også. Der tenker vi kanske å være noen bud, ja, ja, ja. Da, eller noe sånt. Ja, ja, det er greit.
1: Faktisk, uh, uh, ifølge Gyllandsposten, så ville fire til ti danskere sagt fra å til venner og familie, som hade skikkelig dårlig ånde, Fire av ti til venner og familie. Er ikke det et litt overraskende tall, Kjetil? Eller?
2: Nei, jeg tenker ikke det. Altså fire av ti. Nei, ja, kanskje fakt. men, eh, jeg faktisk. Men en ting er noe tallet, da. men poeng er i en familie og venner så ligger den forutsetningen at den har vist hverandre at den er glad i hverandre. Altså heimo som er, det er det meget fritt tallne. jeg har hørt mer enn dårlig ånde for å si det enkelt Då
0: <laughs> har vi spenta her <laughs> ja,
2: nei, nå skal jeg ikke utlevere ungene mine og kona mi og det der men, men, ja, men det er lov å si heimene,
0: har... du går og ta den dusjen ja, liksom.
2: det er lov heimene hos oss og det gjør vi jo hele tiden. Vi i rette setter hverandre hele tiden. Men er, vi kan jo gjøre det, fordi det er så mye kjærlighet i barnen der. Vi, det, selv om jeg sier, nå må du gå og dusje, går ikke an. Så er du ingen som betviler min kjærlighet til, til det barnet som forhører det. Og jeg, selv om jeg en del, har fått, fått slengt en del opp igjennom, så så er det et trygt rom. Så fire av men kollegaer er mye større avstand i. Fra ledere til medarbeidere, det er også en avstand som, som er mye skumler, og ovenfra og ned. Og jeg tenker at hvis sånne beskjed, eller sånne ting, som sagt, kommer nedanifra, og gjort med kjærlighet, så, så tåler man egentlig ganske mye. Og jeg mener, dårlig ånde. Hvem har ikke det en gang iblant?
0: Helst at folk på gulvet skal løse det sammen, tenker jeg.
3: Ja. Och vi står att gott arbetsmiljö så gör ja, det ju ja. då. Men eh, når det har gått så långt att du sände dilemmat dit till etikettaten i staden för att göra något med det, så, så er det viktig att lärare eh eller även en ledare eh fångar upp ja. det for det det kan ju verkligen försvura sig mm. ordentligt. Ja.
1: Sånne ting kan du få på bordet som teaterschef eh, snart Mats. Det är helt klart. <laughs> vi ska in i sista dilemmat här i etikettaten och då ska mig in på din hemmabana se Det ska nämligen handle om Dåp Säter le då pastor i kraftverk menighet, men du har också skrivit böcker, inte sant?
2: Ja, skrivit några par böcker ja.
1: Ja, så der, og det har du och han han hade draman mattehjälper bok. Eh mm. och Mats Bonnes har skrivit side upp och sida ner i form av teatermanus, ingen bok än Ingen bok enda. Enda. Kanskje blir det. Um, spørsmålet vi skal ta opp her i etiketoppen nå, det er, kan en person med et annet livssyn være fadder i en kristendop? Nina har nemlig sendt seg et dilemma som hun håper at vi kan hjelpe ho med. Jeg og samberden min er ikke utpreget kristne, men ønsker likevel å døpe barnet vårt. Vi har en felles bestevenn med flotte verdier og holdninger. Et forbilde på mange måter. Han har meg lyst til ha som fadder, men personen er muslim, og det er her dilemmaet vårt kommer inn. Er det innenfor å ha en muslim som fadder i en kristen dåp? Ja, Kjetil, men vi må få liksom redde på det här regelverket først. Kan man det i praksis?
2: Ja, det korte svaret på det er ja. Jeg, og nå får jeg syns litt, av, men, men jeg mener at kjerka sitt ansvar er jo ikke å begrense folk sin deltagelse. men kjerka sitt ansvar, det å forklare hva er innholdet, hva innebærer det å delta. Mm. Og så snu spørsmålet, kan du stå inne for dette her? Ønsker du å være med på dette? Selvfølgelig kan noen med, og det ser jo hele tiden, at folk med et annet livssyn, eller folk som har, mange ikke har ei tru i det hele tatt, bifadder. Til tross for at det trots för att det sker i kyrkan og att det ligger någon någon löften altså, det ligger en det ligger en förpliktelse i det av ja, er fäder som tillhör den kristna tron då.
1: Ja, för vad är det här löftena?
2: Ja, alltså ehm det kort då när vi när att eh, barn og det finns så olika syn på vad vad olika dopsyn då. Pinsevenner har et annet dopsyn enn det jeg har, som er et luthersk dopsyn som vi også finner i den norske kirken. Og i den lutherske dopsynet, der, der tenker vi ganske enkelt at det skjer to ting når vi døper et barn. Det kan vi ikke se, men vi tror at Gud er aktiv, at Gud tar imot barnet og kommer nær barnet gjennom den hellige ånden. Dette kan vi ikke forstå, og det er vanskelig å forholde seg til sikkert, men det kan vi tro på. Men så er det noe vi kan forholde oss helt konkret til. Det er når barnet bæres inn og frem og opp og døpes med vann, så blir barnet en del av kirka. Barnet blir tatt in i fellesskapet og en blir medlem i den menigheten som det døpes i. Og foreldre og fadderer og kirkemenigheter, vi bekrefter da at vi ønsker at barna skal oppdras i den kristne trua, og at vi skal be for barnet. Og og kirka tar jo dette ansvaret derfor har vi søndagsskole, vi har tvinsarbeid og leire vet hva, og til slutt konfirmasjons undervisning som en avsluttende del av dops eller trosopplæringen så, så når vi når du bifadder så er du med på den forpliktelsen og det er klart at her er det oppstår jo dilemmaet fordi at kan en ja kan en muslim, kan en ateist stå för det for innholdet i dopen det forandrer vi jo ikke fra dope til dope fadderansvaret det står nå en gang fast
1: kunne du, Hanan vært fadder og sagt ja, jeg skal bidra til at här ungen blir oppdratt i den kristne tru
0: er kristallklart ja, selvfølgelig jeg støtter mine venner da, hvis jeg hadde fått den æren och hjelpe dem med det jeg hadde gjort det men det det lemmas som blir for meg jeg er ikke veldig flinke kristen dommen da. Så jeg vet ikke hva sånn helt konkret hva innholdet er da, i den rollen. men for min del, altså de, de har grensene mellom religioner sånn for min del han den er jo flytende. Alle egentlig snakker om det samme, men på ulike måter. Så det er ikke stort problem for meg.
1: Tror du kjetter at han måte lese opp og kristendomskunnskap for å kunne stå for deg løftende?
2: Nei, det tror jeg ikke. Det handler jo om innstilling. Og som du sier, du, du ønsker dette, du ønsker å stille det bak det. Og, og jeg tenker det å være fadder, altså, eller si det først da, hvis vi skal ta, virkelig ta hatten på hvordan tenker vi som kirke her da, og ikke mm. som fadder, så tenker jeg, og i den sammenhengen jeg står i da, som er evangelisk-luthersk frikirke, der er det så sånn at hele menigheten blir fadder til alle barn som blir døpt. Sånn at alle som tilhører denne menigheten forplikter seg på B be og lære om hva vi tror på. Og da tenker jeg, da er, i tillegg, da er fadderansvaret ivaretatt, Men mm. i tillegg så har alle disse barnen personlige fadderer, som det heter. Og, og det var være fadder, det legger man jo så ulike ting i. Det er jo først og fremst en gest fra mor og far til noen nære venner som en ønsker skal ha tette band til, sin, til sitt nyfødte barn. Det handler om omsorg og kjærlighet. Og jeg tenker at det å legge fadderansvaret på en person det blir for stort og for tungt. Jeg er fadder til et par gutter, og var nettopp i konfirmasjonen til en av dem. Og jeg har jo vært Norges dårligste fadder. Dessverre, jeg har rektig nok bett for gutten, men jeg har jo ikke stilt upp på jul og bursdag, og sendt gaver og oppmerksomhet, og vært til stede, og vi bor langt fra hverandre også da. Så jeg er jo kjempeglad for å da kunne se at her er noen andre fadder som kanskje ikke har bett, men som har ønsket at den skulle oppdra seg i denne trua, men som samtidig har vært flink på julaften, flink på bursdagen, flink med den nærheten.
0: Det, det, jeg liker veldig godt når du snakker på den måten mer om kjærlighet, samhold, å være sammen og gi omsorg på sin måte. Fordi jeg tänker selv om jeg er muslim og tilhører et annet livssyn, det betyr ikke at jeg kan stille opp for denne familien og for det barnet. Det skal ikke være en stopper, på en måte. Så, og at du åpner rommet på den måten det skjer til, det liker jeg veldig godt også.
1: Mats, är du fadder?
0: Jeg er
3: både døpt og konfirmert, og er fadder til to skjønne gutter.
1: Følger du deg pliktene og løftene som du har lovet?
3: I konkurransen om å være den slappeste fadderen i landet, så, så jeg er jeg nok påmeldt av, også. Men... Det den bevisstheten om at man er det, det gir om ikke annet et helt spesielt bond som gjør at når våre veier krysses, en av de jeg fatter til har flyttet til Oslo og har et liv som gjør at de møtes daglig, men klart, og han er også en del av en trillingflokk. Men klart, jeg synes det er veldig stas med alle de tre småttesene, men det er noe helt speciellt med den ene du fatter mm. til. Og vi prøver å, litt, eller prøver å snakke litt om Gud hver gang vi, vi møtes, og da er det ikke nødvendigvis, jeg kan ikke referere til skriften, men vi har jo lært at det er jo ikke en oppskriftsbok, men jeg kan snakke om kjærlighet, og jeg kan snakke om eh goda handlingar och omkraft väldigt mycket av det som gör att eh jag aldrig har skammat mig over att eh både vara djupt och konformert. Mm.
1: Och sist du var så vad du väntade du på att du skulle bli pappa? Ja. Och då har det skett. Det har skett. Ja, eh, mm.
3: april så Susanna
1: gratulerar. Grattis, grattis.
3: livet har fått en ny mening, en ny riktning och allt har ramat på plats i all sin ifrådrag.
1: Skal vedkommende få vatten på huet ved altere, eller har de kommet til en avgjørelse?
3: Ehm, ja da, jeg vil nok påstå at hvis jeg sitter her og sier at vi ikke har avgjort det, så får jeg kjeft. Fordi der er jeg og, og, og min samboer, og forlovede, litt uenig om hvordan man kan bruke kirkerommet. Ehm, hun tilhører ikke den kristne kirka, og... Og, og tror jeg nok opplever at det ville vært veldig hykklesk at eh, vi skulle stå sammen i et kirkerom og eh, døpe på sønn selv om jeg ha tenkt at eh, ja, men du er jo enig i eh, grunnfølelsen her eh, og det, der er jeg eh, føler at veldig mange av de religionene i den grad har eh, gjort flisert på det ofte i yrkesammenheng så, så er jo grunnstrømningene så lik, så klart eh, vi kan å eh, stå for det, men det er noe med disse løftene, jeg har tenkt på det nå Kjetil gikk gjennom, det er noe der jeg forstår godt att at, at man kan, hvis man har aktivt sig seg utenfor det kristne fellesskapet sånn personlig, ikke nødvendigst fordi man er uenig, så kan det være og når man tar det på alvor som man jo ska gjøre, så, så kan det være vondt å gi sånne løfter så det, så det har jeg respektert det vi da har eh, bestemt oss for å prøve på da er å se om vi kan eh, lage vår egen seremoni eh, som er inspirert av andre seremonier og som handler om kjærlighet og neste kjærlighet og som handler om å knytte bånd Så heldigvis, eh, både jeg og Kjersten min, eh, vi, vi kan se ensettelse Så vi får, eh, vi får finne oss en, en arena som... Eh, som kan måle sig med et kirkerom, og så får vi lage en helt spesiell dag for vår lille sønn Bo.
2: Ja, dette høres veldig kjent ut. Jeg har døpt mange barn, og møtt mange dåpsfølge, som vi kaller det da, foreldre og fadder og familie. Og det jo, har jo aldri sett at alle er helt enige og alle står på samme sted, og alt er helt likt for alle. Det er jo superforskjellig, og derfor mener jeg at vi kan ikke forvente at alle skal ha et, et avklart forhold til hva dette innebærer, eller at den skal ha et sånt eh, Altså, den er nødt til å åpne døra og være røys, og, og, og gjøre den porten så vi, og breis og høg som overhodet mulig. Og så kan en være tydelig også på at det er noe dette innholdet er, men hvordan en forholder seg til innholdet, må en, det må en kunne gjøre noenlunde individuelt da, for det er så mange hensyn å ta. En kan ikke si at sånn er formen, og passer du ikke inn i den, så får du holde unna. Når kirka gjør det, så er den på sitt verste.
1: Men kan uh, porten også bli for vi og brei, til at det hele bare blir liksom utvasket og ut av innhold?
2: Ja, det kan den bli. Altså, dopen er det den er uavhengig av hvem som blir døpt. Det er de, det innhold, det som jag sa, i sted. Uavhengig av hvem som blir døpt. kan jo ikke si at det passer litt dårlig for deres familie, så da lag vi et nytt innhold. Det, det driver ikke kirka med. Så, eller i vesten er det da, i någon sammenhenger, så blir porten allt for vi, og det blir dvaskt. Det er klart det må være substans og sånt. Men i stedet for at kirka skal ha ansvar å fortelle hvem er det som passer in här. så... Og å det da, så er kirka sitt ansvar å forklare at dette er innholdet. Dette står vi for. Og hvis dere er med på dette her, så er det, er det dette dere går in i. Ønsk dere det. Og hvis dere ikke ønsker det, det er jo en helt, helt fair sak.
1: Så du tenker at hvis denne potensielle muslimske fadern sier at den ikke er enig i budskap og løfte, så bør vedkommende takke nei.
2: Nei, det ikke, ikke automatisk Nei, hvis, hvis dette er viktig For at En mener at dette barnet blir Dette er ulykke for barnet at, at den blir døpt Så bør noe gjøre det Men veldig mange, også muslimer Og ateister, eller hvem det er Vil jo si at, ja, vi, vi ønsker dette for barnet Det er ikke mitt tro Men det er foreldrene sitt tro Det er familien sitt ønske Jeg kan stille med bak dette og da tenker jeg, da, da er jeg hjertelig velkommen du bør si ja hvis du har lyst, du bør ikke si nei
1: ok, um, rapp Arv, dårlig ånde og dåp Det har vært en store bredde i utfordringene Som du har fått her i etiketaten i dag Og nå så skal det for ofte returnere til teatret Mats Bones Barneskula og matteboka Hanan Abdelrahman og universitetet Og menigheten for din del Tusen takk for at jeg kom hit i dag Og send for all del inn etiske dilemma Hvis du som hører på ser et eller I nyhetsbildet eller har noe i eget liv Som du vil at vi ska ta opp E-posten er etikketaten krøllalfa.nrk.no Og så kan du då høre flere episoder som podcast i appen NRK Radio. Jeg heter Kjersti Anderdahl Bakken, og med høyrest. Du har hørt
2: en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.